0: La fée verte. Il était une fois, dans les montagnes du Jura, une vallée calme et verdoyante. Au milieu, coulait une rivière aux mille visages nommée Lareuse. Elle traversait, paisible, les champs, les prairies, puis s'engouffrait avec force dans des gorges pour se jeter épuisée dans le lac émeraude de Neuchâtel. Tous les habitants étaient fascinés par ce cours d'eau, mais ils étaient surtout fascinés par celle qui habitait dans les gorges de la Reuse. On l'appelait « la fée verte ». On raconte que seuls les enfants avaient le pouvoir de l'apercevoir. Au cours de balade, il n'était pas rare de la rencontrer, sautillant de rocher en rocher, sa robe de mousseline verte flottant dans les airs, tel un foulard jouant au gré du vent. Les enfants savaient que grâce à la fée, les gorges étaient sans danger. Protectrice des lieux, elle leur offrait un espace enchanté où l'insouciance et la confiance étaient assurées. Pas d'enfants perdus, pas de noyades, pas de glissades ou de bobos. Un terrain de jeu sauvage et bienveillant. Cependant, quand arrivait l'âge adulte, ce refuge exceptionnel disparaissait, laissant dans le désespoir et la nostalgie les nouveaux grands. La perte de ce paradis perdu et de sa divine locataire était si insupportable qu'un groupe de villageois tenta de fabriquer une potion magique pour retrouver le pouvoir de l'enfance. Après de nombreux essais, ils réussirent à concocter une mixture étrange qui vous transformait à nouveau en petit être. Mais cette potion avait un effet limité dans le temps. En 24 heures, vous repreniez votre grand format avec en accompagnement de très méchants maux de tête. Forte de sa trouvaille, notre poignée d'adultes engloutit la fiole magique et chemina le long de la reuse en direction des gorges. Rapetissés, rajeunis, ils s'engouffrèrent dans la forêt qui abritait le royaume de l'enchantresse. Mais ce n'est pas sans compter sur la perspicacité de notre fée qui comprit immédiatement l'imposture. Et furieuse de cette trahison, se montra à nos faux-enfants avec un visage de rage. Elle criait sa déception avec une telle colère que le groupe se réfugia dans une grotte. Terrorisés par cette rencontre inattendue, ces faux-enfants restèrent prostrés au fin fond de cette roche obscure et glacée. Pendant ce temps, au village, il ne restait plus que les enfants, les vrais. Depuis le début de la matinée, ils n'avaient pas vu l'ombre d'un adulte. Et si cela avait occasionné bien des rigolades et des bêtises, il commençait à se faire tard et la faim se faisait sentir dans les estomacs. Au cours de la soirée, les enfants inquiets cherchèrent une solution. Qui pourrait bien les aider à retrouver leurs parents On pourrait aller voir la fée verte « Elle sait sans doute ce qui se passe, et elle nous aidera, c'est certain. » Sitôt dit, sitôt fait, nos petiouls, lanterne à la main, se mirent en route et pénétrèrent dans les bois sombres qui longent la rivière. Le bruit de la nuit ne sont pas sans effrayer notre petite troupe. Hiboux, renards, eaux qui ruisselle, tout paraît plus suspect et angoissant de nuit. Au loin, ils aperçurent un halo de lumière une lumière douce et verte, comme celle d'une immense luciole. C'était notre fée qui, après cette journée compliquée, se détendait, assise sur un rocher, jouant à lancer de l'eau avec ses petits pieds scintillants. Elle chantonnait un air mélodieux et le son de sa voix guida nos petits Son doux visage, entouré de sa chevelure dorée, calma les angoisses de tous et ils lui racontèrent la mystérieuse disparition de leurs parents. Malgré la présence de la fée, l'inquiétude et la peine se lisaient sur le visage des enfants qui implorèrent la belle dame de leur venir en aide. Mais la fée était furieuse et vexée, c'est qu'elle avait son petit caractère. Elle leur raconta le subterfuge de leurs parents et dit « Vous imaginez quel manque de respect Ils m'ont menti, ils m'ont désobéi, ils m'ont trahi, ils doivent être punis. Les enfants étaient anéantis. Ils pleuraient à chaudes larmes, effrayés du sort que cette fée, si bienveillante d'ordinaire, avait réservé à leur famille. Mais la fée était incapable de résister à la souffrance de nos petits. C'était comme ça. Elle existait pour les protéger, pour les chérir, et non pour les rendre tristes. Elle céda au petit bout et promit de libérer les villageois. À deux conditions. La première, vous devrez détruire la potion magique et sa recette. Et la seconde, me promettre qu'à votre tour, jamais vous ne tenterez de me trahir, une fois adulte. Après cette séance de sincères promesses, les enfants rentrèrent se coucher dans l'espoir que tout redeviendrait bien vite à la normale. À la normale, c'est vite dit. Le lendemain matin, terrassé par de terribles maux de tête, Frigorifié d'avoir passé la nuit dans ce lieu glacial, notre troupe de parents se réveilla, à taille adulte et sans aucun souvenir. « Mais que faisaient-ils là, vêtus d'habits trop petits et les yeux qui leur sortaient de la tête ?« Mais bien sûr, se rappela l'un d'entre eux, c'est cette potion magique, maléfique, devrais-je dire, plus jamais, c'est du poison qui nous fait faire n'importe quoi !» Épuisés et peu fiers, ils regagnèrent leur foyer et leurs enfants adorés. Comme par hasard, personne ne réclama où se trouvait le reste de la potion. Et si d'aventure quelqu'un s'essayait à la reconstituer, je crois qu'il n'avait pas intérêt, selon les rumeurs existantes, à faire un tour dans les gorges. Pourtant, il y a quelque temps, une grotte a été découverte. Il paraît qu'on y a trouvé des restes de nourriture, des feux de camp et des dessins sur la paroi de la roche. En vérité, je crains que notre adorable fée n'ait dû encore donner malgré elle quelques leçons de vie à certains.